0: Okay. Det er vel mig, der skal introducere på en eller anden måde, eller hvad gør vi i det her? Så vi kan også bare lave sådan en helt kold åbner. Ja.
1: Som at det her, det er starten. Ja, det kan vi godt. Det er også selvfølgelig lidt et specielt afsnit, det her, fordi jeg plejer at være vært, og nu handler det om det firma, som jeg arbejder i. Ja, og så kan du altså ikke bare være vært selv. Det
0: fungerer sådan lidt. Du er lidt inde her, bil. Ja, det. ja, men jeg kan jo til gengæld godt lide at høre min egen stemme. Ja, det er rigtigt. Men det kommer så. du til alligevel jo. Nå, er det er det, ja. det, det, det sørger vi for. Og det giver jo fin mening, at det så er mig, som... Øh, altså nu har jeg jo hørt på dig i seks afsnitspenge, ikke? Jo. Så giver det fin mening, at øh, nu sidder jeg her i interviewstolen. Men det, jeg tror måske lige, at lytteren skal vide, hvem jeg er. Ja, hvem er du? Jamen, jeg hedder Andrew Davidson, og det er jo egentlig mig, som øh, blandt andet sidder og klipper og producerer de
1: afsnit, som, øh, som folk har lyttet til. Det er dig, der sørger for, at jeg lyder så klog og begavet, fordi ja. folk, der kender mig, ved jo godt, at jeg slet ikke er det i virkeligheden.
0: Nej, men hvis man klipper det sammen, så kommer det til at lyde godt. <laughs> Inden vi sådan kommer for alvor i gang med øh, at snakke om
1: din virksomhed. Som jeg jo arbejder i. Som du arbejder i, ja. Der er jo en direktør, han kunne nok godt tænke sig, at det var... Ja, det er måske rigtig nok. ...og en kapitalfond ja. Ja. og nogle andre ejere. Ja. Så jeg arbejder i hvert fald meget i virksomheden. Ja. Ja. Men jeg ejede jo engang ja. en virksomhed, som de så købte. Som blev opkøbt, ja.
0: Og så er det jo i bund og grund det samme, jeg laver. Lad os lige få nævnt nogle navne på nogle af de virksomheder. Holmrigs B8 er der, hvor du
1: arbejder nu. Holmrigs B8 er en virksomhed, Danmarks største mål på omsætning, inden for salg af erhvervsmøbler. Ja. Og så tænker du, erhvervsmøbler, kan det blive meget mere sexet end det? Ja, det kan det godt. Fordi vi sælger nemlig også brugte møbler. Ja. Men mange af de nye møbler, som vi sælger, det er til hospitality-branchen. Det er i det, vi kalder learning, altså skoler og institutioner. Og så er det i høj grad i office-segmentet, altså kontormøbler. Ja. Og inden
0: da, der var det 3R-kontor.
1: Ja, så lavede jeg jo den virksomhed sammen med Jakob Hansen, der hedder 3R-kontor, som specialiserede sig i at opkøbe brugte møbler, og så få dem sat i cirkulation igen på så smart måde som muligt. Smart mål på sådan en miljøfaktor og i høj grad også på en økonomifaktor, fordi vi har faktisk tjent penge på det fra dag i dag. Men lige inden vi
0: kaster os for meget ud i det, kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi nu er det jo sidste afsnit i den her serie. Hvordan har det været at være ude og besøge alle de her virksomheder? Hvad
1: har du fået ud af det? Hvad er du blevet inspireret af osv.? Jeg vil sige, at nu kendte jeg jo alle virksomhederne inden, Øh, altså sådan, fordi jeg har lavet noget research, men i høj grad fordi, at de her virksomheder, det er, det er dels nogle, vi samarbejder med, men også fordi, at de repræsenterer et område af bæredygtighedsgenren i møbelbranchen. Så for mig var det vigtigt at, at prøve at folde det så meget ud, sådan at når man har lyttet til den her podcastserie, så havde man egentlig en fornemmelse af, hvad er det, bæredygtighed er, og hvad er det, det betyder i møbelbranchen, fordi det er ret svært. Ja, yeah. okay. Hvordan griber vi en størrelse som øh, Holmrigs B8 an? Jamen, det er et godt spørgsmål. Og det, man kan sige, det er, at Holmrigs B8 er, er jo interessant i forhold til, at det er en forhandler. Så det vil sige, at i den her serie har vi jo både snakket med producenter, vi har snakket med, med andre forhandlere, og øh, Holmrigs B8 producerer egentlig også nogle ting selv. Og dermed er der nogle ting, som er interessant der i forhold til hele certificeringsuniverset, som jo også var det, vi talte, med, talte om i forbindelse med, eller i afsnittet med ScanHeight. Og øh, vi har jo selvfølgelig også nogle certificeringer, men der hvor det er, at Holm er særligt interessant, det er, at vi har det her bæredygtige bortskaffelseskoncept. Og det drejer sig i en enkelhed om, at det er jo super fint, at der er, nogen, som er virkelig gode til at certificere, altså for eksempel Takt, det er jo altså, det er meget, meget få virksomheder, der har så mange certificeringer, og vel på alle deres produkter. Det er, nu har de jo kun fire produkter, så det, er, det gør det jo alt andet lige lidt nemmere, men det er jo meget imponerende. Vi kommer heller aldrig til at være lige så gode til at producere møbler sådan håndværksmæssigt, som PP-møbler, eller som øh, Karl Hansen og Sønder, og mange andre virksomheder, som arbejder med, med håndværk på samme måde. Det er lidt andre produkter, vi laver. Men der, hvor vi gør noget, som er helt unikt, det er, at vi går ind, og så sørger vi for, at alle brugte møbler, de får et liv. Og det er ud fra det her koncept, der hedder genanvendelse gang 3. Og det er kemen i cirkulær økonomi, fordi P&P møbler takt, alle de virksomheder, vi har talt med, jamen de arbejder med at producere nye møbler. Nogle af dem sourcer gamle materialer ind, altså genanvendt plastik, som for eksempel Letbæk. Men til syvende og sidste, så bliver der produceret et møbel, og det bliver leveret til en eller anden kunde på et tidspunkt, og derfra stopper cirkulationen, der stopper livet af det her møbel. Og det vil sige, så bliver det overladt til kunden at få det her møbel bortskaffet på et tidspunkt. Og det er enten ved, at der er en flyttemand, der kommer og henter det, eller ved, at kunden selv tager det hjem og bruger det i privaten, eller at de sælger det til, en, til via den blå avis. Men, men i Holmos B8 har vi lavet det her koncept, der gør, at når folk de køber nye møbler, når virksomhederne køber nye møbler hos os, jamen så kan vi også tage de brugte møbler retur. Og det er i bæredygtighedsskalaen hjernedødt vigtigt, fordi at vores store problem i Danmark, og generelt i hele Vesten og hele verdens problemer i forhold til klimaforandringer, det er, at vi producerer for meget, mm. det udleder for meget CO2, vi bruger for meget materiale. Og i den forbindelse, så bliver vi nødt til at kunne finde ud af at lave et loop mere, altså sørge for, at møbel ikke kun bliver produceret og solgt og brugt én gang, men at det bliver brugt igen og igen og igen. Og det er det, vi skal tale om i dag.
0: Men du sagde genanvendelse gange tre. Ja. Hvad h- 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 står det for? Hvad h- h- er det for
1: nogle tre øh, steps, så at sige? Jamen det er jo, at, at vores udgangspunkt, det er, at når vi har leveret alle de nye møbler, så tilbyder vi jo alle kunderne at tage deres brugte møbler retur. De brugte møbler, dem inddeler vi i tre puljer. Det starter med, at øh, vi vil selvfølgelig gerne sælge alle de møbler, vi kan, som har noget værdi. Og det er jo klart, altså det er jo syv og, stole, og det er gode hævesingeskrivebord, det er gode kontorstoler, klassisk design osv. Det, det, det kræver ikke fra en mellemlang uddannelse at, at regne ud, at man, at man skal sælge det, eller bare sælge det. Det er jo ret nemt. Der hvor det er, det så bliver tricky, det er genanvendelse gange to, altså næste step. Det er, at vi tager alle de møbler, som der ikke er nogen kommersiel forretning i. Dem afbilder vi, og så sender vi dem ud via vores donationsnetværk, via en mail ud til vores donationsnetværk. Og så tilbyder vi alle de her skoler og institutioner. Man skal være en frivillig organisation, at de kan få de her møbler ganske gratis. Det eneste, de skal gøre, det er, at de skal betale for logistikken. Og det betyder, at, at fra kantstenen af, at vi har jo brudt dem, den her kæmpe virksomhed med 1000 arbejdspladser, der har vi jo brudt det hele ned. Og derfra der sørger vi for at putte det ind i nogle container, som så kører ud til de her skoler og institutioner, og de skal egentlig bare betale for den der lastbil, den container, der kører ud til dem. Så det er ret billigt. Altså, de får flere tusind møbler for, altså få tusind kroner. Ja, ja. Og det sidste step, det er jo så, at det vi ikke kan sælge, eller vi har jo solgt alt det bedste, og alle de andre ting, vi donerer væk, de er blevet doneret væk på det her tidspunkt. Til syvende og sidst er der en lille portion møbler tilbage. Det er det, der går i stykker, eller det, der simpelthen er for, for smadret til, at der overhovedet er nogen, der vil have det. Det er ja, det er meget, meget få møbler. Det er typisk så er det sådan nogle arkivskabe, hvor øh, det er meget få mennesker, der bruger arkivskab. Man kan ikke engang mm. give dem væk gratis længere. <laughs> så, så derfor bliver de shredded, og det betyder i bund og grund bare, at de bliver skilt ad, kildesorteret. Og så bliver træ, det bliver sendt videre til genanvendelse. Og i Danmark, der forbrænder man, eller der brænder man det, så det giver varme. Og alt stålet, det bliver, hvad hedder det, genanvendt. Altså det bliver lavet til nye ting. Og pap og plastik videre kører igennem den der klassiske mølle. Mm. Så på den måde kan vi lave sådan en, en fuld circle. Når vi så er færdige med det her koncept, så sørger vi for, at den kunde, som har købt nye møbler hos os, hvor vi har købt alle deres brugte møbler og doneret alt det andet væk og smidt det sidste ud, at de får en rapport, hvor de kan se nøjagtigt, hvad er det for et møbel, vi har købt af der, til hvilken pris. De kan se nøjagtigt, hvad det er for en skoleinstitution, der har fået deres gamle møbler doneret, og de kan se præcis, hvor mange tons pap, plastik og stål, der er blevet genanvendt. Okay. Så der er fuld dokumentation. Ja. Lad os lige prøve at gå lidt mere i dybden
0: med øh, de der tre skridt. Men jeg ved ikke, om vi behøver at gå i dybden med det første, fordi det giver fin mening. Man kan godt sælge pæne øh, designmøbler. Det behøver vi ikke. Det, snart. Det, det, er det er
1: Hvis du er med på den, så er vi kommet langt. <laughs> <Sorry>. <laughs> <laughs>
0: øhm, men nummer to er jo virkelig interessant. Du siger, at I har sådan et øh, nyhedsbrev, øh, mail liste, hvor I ja. simpelthen bare sender rundt. Jeg kunne godt tænke mig, jeg kan... Altså jeg har bare en idé om, at der må bare være ræft om det hver gang, men det er der måske ikke, men jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om altså hvordan foregår det her, det er jo gratis
1: møbler. Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og det man skal huske på, det er jo, de kunder, altså det er jo de største virksomheder i Danmark, som vi handler med, altså det er jo Nets, og det er jo Nordisk, og det er jo Danske Bank, og jeg kunne, altså name drop rigtig, rigtig mange store virksomheder. Det der er fedt for dem i det her, det er at de har brug for en let og convenient løsning til at komme af med alle deres brugte møbler. Og de skal selvfølgelig have penge for det der har værdi. Det har vi snakket grin dag, det er nemt nok. Ja. Men det hele skal jo køre i sådan en glidende proces. Mm. Så det der sker, det er at vi ruller ind på deres matrikel, så tager vi billeder af alle møblerne, og så noterer vi hvor mange antal der er. Så har vi det, der hedder et møbelkatalog. I det møbelkatalog der kan du se præcis hvad det er for nogle møbler vi gerne vil købe. Det accepterer kunden, så fjerner vi alle de møbler vi har købt. Alle de andre møbler der tilbage bliver sendt ud til det her donationsnetværk der består af 1800 skoler og institutioner. Der er refter møblerne, men vi har altså også rigtig, rigtig mange. Vi har doneret over 35.000 møbler væk i de sidste tre regnskabsår. det står jo registreret alt som i vores CSR regnskab, mm. hvem der har fået de her møbler. Og vi ender på 50.000 inden det her år det er om. Det er vanvittigt mange møbler vi giver væk. Okay, vent, det vi, vi skriver snart slutningen af januar. Eller ja.
0: hvad prøv. Undskyld, vi skriver snart slutningen af november. Og du mener, I kan godt lige nå at presse det? Det er fordi, vi køber for skudt
1: regnskabet Så, ah, okay. så, er, <laughs> så vi har haft lige... med mange møbler. Ja, men vi har jo altså væk et, en ret, altså et halvt års portionsmøbler, som slet ikke er registreret. De 35.000, det var fra, fra sidste Klar. år. Ja, ja. Men, men vi skal nok nå de 50.000 møbler. Altså ja. bare i skrivende stund lige nu er vi i gang med at håndtere øh, Nets, hvor der bliver doneret. Jeg kan ikke huske, hvor mange møbler det er, men det er i hvert fald 3.000 møbler. Og Danske Bank, hvor der er 1.600 artikler, ikke? Altså 1.600 forskellige møbler og nogle Nordisk kører i syv etapper. Eller Nova Simons, undskyld, kører i syv etapper. Så altså, der er virkelig rifter om det, og vi har, altså, vi har utrolig mange møbler, vi giver væk. Og det er jo klart, fordi kunderne elsker jo det her koncept, og det gør de så simpelt, fordi at det koster en krone per kilo at smide affald ud. Mm. Så når jeg går ud til mine kunder, så kan jeg sige til dem, prøv at høre, vi kan smide jeres møbler ud, og det kommer til at koste jer et par tusind eller vi kan give det væk til velgørenhed, og det koster 7.500, hvad vi helst. Altså, havde det nu bare kostet det samme så havde folk nok valgt donationen, fordi at man hellere vil gøre noget godt med sine brugte møbler, end bare kylde det ud. Men når det til med er billigere at lave donation, ja. det er det, der hedder no-brainer.
0: Men hvad sker der så bagefter? Øh, I har hentet møblerne øh, og, og hvad hedder det? skrevet dem ind i et index, magasin whatever, sender det ud. Øh, hvad nu, hvis der er en skole i Sønderborg? jeg gerne vil have de her øh, møbler.
1: Hvordan foregår det så derfra? Super nemt. De ser det der katalog. Bare lige at når vi sender det der katalog ud til vores donationsnetværk, der består af 1800 skoler og institutioner, som jo alle sammen synes, vi er rigtig fede, fordi det eneste, vi sender til dem, det er katalog med billeder af møbler, som er gratis. Altså, når vi, laver, når vi sender vores nyhedsbrev ud, så bliver 97% af det åbnet. Hvis du har et normalt nyhedsbrev, og det bliver åbnet mellem 5 og 10%, så har du et ret velfungerende nyhedsbrev. Ja. 97 procent. Der sidder nogle
0: Zomi som... og
1: e-commerce-nørder øh, derude det gør der. og er, er rimelig træt af dig, Ja. Og der kommer den helt store finde. Det. Bare det lortet væk gratis. <laughs> ja, det, det. <laughs> Men man skal huske på, at det vi gør her, det er jo en service til vores kunder. Mm. Det handler jo om, at de skal komme af med deres møbler nemt, og så kommer den helt store ting, det er, at det er tydeligt at se, hvordan det er, at markedet det har ændret sig. Affald er blevet den nye dødssynd. Mm. Du får ikke lov bare at kyle møbler ud, så det står i store container ude foran din matrikel, uden at folk de tager billeder af det, kigger på det og synes, at dit brand er lidt træls. Fordi vi lever bare i en verden nu, hvor overforbrug ikke er fedt. Og du, der er rigtig mange af de her virksomheder. Hvad skulle det ellers gøre? Altså, hvordan skulle en virksomhed sælge tusind opbevaringsenheder? Altså, de kan de ikke. Prøv at høre, vi kan ikke engang sælge det. Vi lever af at sælge brugte møbler i min del af forretningen. Vi kan ikke sælge det. Hvad fanden skulle de så gøre? Mm. Men vi kan give det væk til velgørenhed. Og det er det, der er genialt. Fordi den gode gamle købmand, han vil jo sige, at du skal jo ikke give alle de der opbevaringsmøbler væk til nogen, der godt vil betale en lille bitte smule for det. Og så skulle du da hellere prøve at sælge noget til dem. Ja, men det, vi kan tjene på, det er så lidt. Og det er så belastende, logistikmæssigt og salgsmæssigt, at sælge alle de her ting og få det ind i vores forretning, at vi bund og grund har en meget, meget lille forretning på det. Så derfor vil vi hellere give det væk. Skab god miljø. God karma og gøre vores kunder glade. Altså det, er, det synes vi selv er rigtig smart, og vores kunder er der Gud skal love enige. Og der er vel også et eller
0: andet rart, at, altså at vide i forhold til, at når de ikke skal bruge de penge på møbler, så går de højst sandsynligt til noget andet, der er rigtig godt for de børn, hvis det er en skole.
1: Ikke? Altså at, øh, jo, det, ja. det har du fuldstændig ret i. Og altså, jeg, sådan hans down, jeg elsker at give møb, jeg synes, det er, jeg synes det er fedt, fordi det giver rigtig god mening for mig, at ting, som man ellers vil smide ud, at det, der er nogen, der får glæde af. Så det, jeg synes, det synes jeg er rigtig fint. Men, men der er nemlig sådan en samfundsøkonomisk gevinst i det. Alle de her skoler og institutioner, de får jo møbler, de skal ikke ud og bruge penge, mm. de har så altså presset mange af de her skoler og institutioner. Det er derfor, de tager imod brugte møbler, som ikke er verdens bedste stand, fordi de er blevet brugt. Dog vil jeg så lige sige, hvis man tilmelder sig vores gratis donationsnetværk og ser kvaliteten af de her møbler. Altså folk taber næse og mund. Ja. De tror simpelthen ikke på, at man ikke kan tjene penge på det. Men så vil jeg lige sige, prøv I lige at lave en webshop. Prøv I lige at knal SEO-kroner efter det her og Google AdWords. Og efterfølgende prøv at få registreret alle de her ting, taget billeder af det, få skrevet en tekst til dem, få dem solgt, få dem sendt ud. Og så prøv at se, om I kan tjene penge på det. For det kan du ikke. Og vi er jo langt fra de eneste, der har det her problem. Alle virksomheder, som producerer et færdigt produkt, de har et restlager af ting, og det er fordi, at tendensen lige nu, det er jo, at man producerer rigtig, rigtig mange ting, tiderne skifter hurtigt, altså prøv at se, hvor hurtigt, at der kommer nye moder inden for tøj, ikke? altså mm. sæsonen inden for tøj, det er jo ikke længere fire sæsoner, du har jo 15 sæsoner på et år, altså møbelbranchen er jo en kæmpe øh, miljøbelastning, når det kommer til stykket. Hvert eneste år, der bortskaffes der 10 millioner tons møbler. 10 millioner tons møbler. 80-90% af alle de her møbler, de bliver sendt til forbrænding eller deponi. Og det er jo klart, at når du bliver ved med at job træ ned, og tage leder og tage plastik og lave det om til møbler og aflever det til en kunde, og kunden kylder det ud og køber nyt, så har du et stort problem. Og essensen af cirkulær økonomi er jo netop det her med, at vi sørger for at få lavet, for det første møblerne er nogle ordentlige produkter, Altså nogle ordentlige rene materialer, det er derfor certificeringer er fornuftige. Men i høj grad også, at vi sørger for at kunne gensælge de brugte efterfølgende. Lave nogle systemer, der gør det nemmere for os at dele møblerne. Altså skal man virkelig have en kantine på alle øh, virksomheder, der bor i det der store industrikvarter, eller kunne man lave en eller anden løsning, hvor folk, de måske kunne dele kantinerne, eller et eller andet, mm. nu snakker jeg bare, men pointen er, at deleøkonomi er rigtig smart. Yeah. Og til syvende og sidst, så er vi tilbage til det her med, skal man eje sin egen møbler? Skal man eje sit eget tøj? Nej, det skal du ikke i fremtiden, fordi det gider man ikke. Man vil have det tøj, man vil have, man vil have det møbel, man vil have, når man vil have det, og i den periode, man vil have det. Men derefter, der skal det bare forsvinde. Hvis du spørger folk, hvad er det mest værdifulde, altså item du har på dig, så siger folk stort set altid at deres mobiltelefon. Er den vigtig for dig, spørger jeg så, når jeg er ude og holde fordrag, og siger, at ja, den er vigtig. Hvad med den telefon, du har til at ligge den hjemme i skuffen lige nu? Er den vigtig for dig? Nej. Det er fordi, at den har kun værdi i kraft af det, den kan i det øjeblik, den kan det, når du mm. har brug for det. Men i det øjeblik, det er outdated, så er telefonen jo ikke længere en telefon, så er den jo bare en samling af en masse værdifulde materialer. Altså, der er jo guld og sølv og palladium i de her telefoner, som ingen nogensinde kommer til at gavn af igen, fordi den ligger hjemme i din skuffe og i min skuffe og i øvrigt ved 25 millioner andre mennesker, ikke?
0: Okay, nu har vi været øh, step 1 og 2 igennem, så at sige. Så er der det sidste øh, skridt, som er, der, det her kan simpelthen ikke bruges mere. Øh, jeg er sikker på, I grænsker det og går det igennem. Og kan det bruges? I må ende med, nej, det kan det ikke. Hvad sker der så med det møbler som simpelthen bare ikke
1: kan bruges mere? Jamen, øh, det der sker, det er, i praksis, så bliver det kildesorteret. Det lyder meget fancy. Men, men det er sådan noget med gamle hævesingeskrivebordere. Der bliver pladen brækket af motoren bliver hvad den hedder, skruet af så stelt kommer et sted motor et andet sted og pladen som typisk er lavet af træ enten noget øh, MDF eller noget øh, Spon. Øh, og det bliver så alt sammen adskilt og så bliver det sendt til genanvendelse og det der jo så sker som er det næste skridt det er at man kan jo begynde at tage de her materialer som man sender til genanvendelse altså for eksempel træet det bliver jo nedbrudt og brændt i Danmark og generere varme, men der kan man jo i stedet for begynde at source det her træ ind, hvis man kan bearbejde det og lave det til nyt materiale, og det arbejder vi faktisk rigtig meget med lige nu, der er der lidt hemmeligheder på vej. Men kan du lige sige, når du
0: siger source det ind, fordi det lyder lidt med din accent, som om du siger source
1: det ind, men det er ikke det, det betyder. Nej, <laughs> tak skal det <jeg> have. <laughs> men man skal, man skal ikke source det ind, man skal source. Altså, ja. vi vil gerne, når man sourcer noget ind, så tager man et materiale et eller andet sted fra og fører det ind i din produktion. Og lige nu, der sår så vi jo en masse plader ind fra forskellige leverandører og sådan noget. Vi er 90% fsc certificeret. Vi mangler lige et par øh, få leverandører endnu, så er vi 100% fsc certificeret. Det bliver vi inden 2020, eller det bliver vi i 2020. Men det vi jo godt kunne tænke os, det var, hvis vi nu kunne tage alt det der møbelaffald, alt det afskær, der er ude på vores fabrikker, når det er, at vi en, man får sådan nogle meget store plader, jamen så skærer man dem ud, og så laver man dem til bordplader i de forskellige størrelser, som man har brug for at vi kunne tage alt det afskærer og alt det gamle træ fra vores kunder, som, øh, som har gamle møbler, hvor det er en bordplade, man ikke længere kan bruge det. Utåligt svært at sætte en gammel bordplade i stand. Hvis vi nu kunne tage alt det træ og måste det sammen, og blande det sammen med noget andet, der gør, at man kunne lave en stiv, fast plade ud af det, så kunne vi tage den plade og sorte den ind i vores produktion, så vi begyndte at lave nye møbler mm. ud af de gamle møbler. Okay. Det ville være rigtig, rigtig smart. På den måde vil vi jo så igen redde det der affald fra at blive brændt, hvor det selvfølgelig genererer noget varme, hvilket er positivt, men det udleder selvfølgelig også noget CO2. Ja. Men det kan jo ikke bruges igen. Det mm. handler om det der med, at værdien af materialet, det er det, vi skal sætte pris på. Ja. Udfordringen omkring det, det er bare, at det er dyrt. Det er dyrt at tage møbelaffald, og så knuse det, blande sammen med noget andet, lave et nyt produkt ud af det, og så sælge det til kunderne igen. Fordi så siger kunderne, fedt det er genbrug, fedt det er bæredygtigt, men det er godt nok også meget dyrt. Mm. Fordi over en kamp i verden lige nu er vi jo bare eminent gode til at tage ressourcer et sted på planeten, transportere det et andet sted hen på planeten, hvor det bliver lavet om til et eller andet sted, fragte det til et helt tredje sted på planeten og sælge det til slutbrugerne der. Det system har vi forfinet. Mm. Vi kan købe en bordplade meget, meget billigt, spritny, i hvert fald meget billigere, end vi kan tage gammelt affald, knuste og lave det om til en ny bordplade. Yeah. Og det drejer sig selvfølgelig om, at der ikke er ordentlig efterspørgsel på de nye løsninger endnu. Men dem vil vi gerne finde og udvikle. Hvad skal der til for, at vi gerne som
0: forbruger vil de undersøgelser, eller ikke, undersøgelser, de, de løsninger? Fordi at, øh, det er jo nemt nok at tage ud i IKEA og købe øh, et, 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 et nyt skubber derude, ikke? Det koster ikke engang særlig meget. Og Nej. Altså, kan du også få
1: det leveret? Øh, men det er jo, der, og det er jo derfor, at det er jo essensen af den her podcast, det er jo simpelthen at kaste lys over, hvad er et bæredygtigt købe, fordi det er svært. Altså hvis du spørger mig, jeg vil gerne have et hævsingeskrivebord. Jamen, det kunne du sagtens få. Men der er jo masser masse spørgsmål, der kommer i forlængelse af det. Hvor stort skal det være? Hvor lang tid skal det holde? Hvor kostbart må det være? Hvor dyrt må det være? Altså, så det er jo det der med, hvad er det for et produkt, man gerne vil have? Det, man kan se over en kamp lige nu, som er meget, meget tydeligt, det er, at forbrugerne, de vil rigtig gerne have bæredygtige produkter. Hvis du går ind og kigger på I Love Global Goals, så lavede de sidste år en undersøgelse, hvor der står, at 60% af alle de her mennesker, de spurgte i den her undersøgelse, de tror på, at de med deres pengepunkt kan påvirke verden til at blive et bedre sted. De vil altså gerne købe produkter, der gør, at verden bliver et bedre sted. Men de samme mennesker har ikke en kæft idé om, hvad et bæredygtigt produkt er. Mm. Så hvad kan det fortælle os, hvis vi skal tolke lidt på det? Jamen, det jeg får det frem til, det er, at der er virkelig mange mennesker ude i verden, der gerne vil gøre noget, de ved bare ikke, hvad de skal gøre. Og det betyder, at rigtig mange sælgere og virksomheder, hvor etikken ikke er på plads, de kan gå ind og sige, jamen ved du hvad, det her bord, det er super bæredygtigt, fordi det er lavet af naturlige materialer. Naturlige materialer, what the fuck? Mm. Altså olie er altså også et naturligt materiale, ikke? <laughs> Altså det er bare det der med, at det er jo svært at decifrere, ikke? Hvis vi to sidder her og taler sammen og siger, jamen økologi, er det bæredygtigt? Tjaa. Mm. Jamen det er da super fint, hvis du ikke er til pesticider, fordi det har jeg da ikke lyst til, at mine børn eller jeg selv skal have i min krop, når jeg har spist noget mad. Men er det bæredygtigt? Nej, nah, fordi du får faktisk et lavere afkast af dine afgrøder, når det er økologisk, kontra ja. hvis det er konventionelt. Og det betyder, at man optager mere landbrugsareal. Og det er ikke super godt, når det er, at vi lever i de her tider, hvor landbrug udleder rigtig, rigtig meget CO2 og mange andre ting, som ikke er positive. Faktum er bare, at forbrugeren kan jo ikke navigere rundt i det her. Mm. Derfor så skal man jo lave nogle redskaber til dem, og en ting, man kan gøre, det er, at man kan købe efter certificeringer, for det er super nemt at kigge efter. Problemet er bare, at det er jo slet ikke nok. Det er jo fint, at et øh, bord af træ, der er lavet af fsc certificeret materiale. Det er super godt, så kan vi spore materialet tilbage, men det er jo stadigvæk nyt træ, der bliver fældet. Så er der godt nok noget med, at man planter nogle nye træer efterfølgende og sådan noget. Det er jo selvfølgelig rigtig fint, så certificeringer er sådan set udmærket, men det ændrer ikke på at det stadigvæk er nyt materialer, nye materialer, du tager, lavet om til nogle møbler, eller noget tøj, eller hvad pokker det kan være, som så på et tidspunkt bliver smidt ud. Mm. Alpha omega er, vi producerer for meget, bruger for meget, kloden kan ikke følge med, mm. så det er jo den nød, der skal knækkes. Og det er derfor, cirkulær økonomi er interessant, fordi der tænker man i, godt, hvordan kan vi så få de her materialer ind i loopet igen, Sådan, så de ikke forsvinder, efter første gang. Og det er det, vi forsøger at gøre med vores donationsnetværk. Og det er der ingen andre, der kan. Der er rigtig mange, der siger, de kan, og det synes jeg, at man skal udfordre dem lidt på, fordi der er aldrig nogen, der har dokumentation på det. Vi laver en miljørapport hver gang, der gør, at vi kan vise nøjagtigt, hvem det er, vi har givet de her møbler til. Så
0: hvis folk gerne vil udfordre jer til at starte der, for eksempel, ikke? Når, man, når man taler store, så må man også stå bag dem. Ikke? Hvor, kan de så, hvor kan de tjekke jer efter i, i sømmene? Det vil jeg helst ikke sige noget om.
1: <laughs> så går de ind lige nu, og så googler de csr regnskab. B8, eller Holmrigs B8 CSR-regnskab, mm. inden vi øh, B8 Circular, hed 8 vi 3R-kontoren, der var vi stadigvæk ejede af Holmrigs B8. Men kig på vores CSR-regnskaber, tre år tilbage, så går man bare lige ind og ser, hvem er det, der har fået alle de her møbler? Udover det, så vores kunder de får en miljøreport, hvor det er at de selvfølgelig er ikke er officielt alle sammen, det er der nogen af dem der. Det er kunderne, der afgør, om vi skal det eller ej. Men deri kan man se nøjagtigt, hvad det er, der er sket med deres konkrete case. Så vi har dokumentation på det hele. Sådan her på falderæbet, du har besøgt
0: seks forskellige virksomheder, der arbejder med bæredygtighed på deres måde, og så her i i det her afsnit, der snakker vi om der hvor du arbejder i Holmrigs B8, som også gør det på jeres måde. Hvordan ser fremtiden ud for det her felt her med med bæredygtige
1: møbler? Hvad er det næste, vi ser? Da vi kommer til at se for det første kommer vi til at se mange, ikke flere certificeringer. Jo, der kommer givetvis også flere til. Men vi kommer til at se et øget krav til certificering. Mm. Det er grundlæggende rigtig fint, fordi så er vi sikre på, at så ved vi mere om, hvad det er for nogle materialer, som de der møbler de er lavet af. Fordi det er et cirkus, for at sige det, som det er. Okay. Man aner ikke, hvad rigtig mange møbler er lavet af. Nogle er ekstremt gode til det. For eksempel Huk. Dem har et Håg-kontorstol, som hedder firmaet firma, hedder Flok. De har ret godt styr på, hvad det er for nogle materialer, deres møbler de er lavet af. Og det er imponerende, når det er kontorstol, fordi de består af mange forskellige komponenter, i modsætning til en træstol, som er relativt mere simpel og har med at gøre sådan i en materialoptik Så kommer vi til at se meget mere til teknologi og bæredygtighed. De kommer til at smelte rigtig meget sammen. Fordi noget af det, der er det store problem omkring møbler på virksomheder og institutioner og store læreranstalter, det er, at man køber en masse møbler, og så ved man i bund og grund ikke, hvad det er for nogle møbler, man har, mm. hvor de står henne og så Og det kræver, at der er en GPS i, og det kræver, at du kan, så at sige, gøre dumme møbler kloge ved at putte internet ind i, til, ind i møblet. Og det er jo det, man kalder Internet of Things, og det kommer vi til at se rigtig meget af. Det fede omkring det, det er jo, at på et tidspunkt, løsninger er ikke færdigudviklet. Der er ikke ret mange, der har en komplet ordentlig løsning af det her nu, for at sige, at ingen men det, der er i fremtiden, det er, at du vil kunne sidde i en stol, og så vil du kunne simpelthen tale med den. Altså hvis den er i stykker, jamen, så vil du kunne markere den. Så vil du kunne sige, at den her stol den durer ikke længere, og så vil man kunne få sat i stand. Mm. Øhm, fordi forestil dig, at du er et sted, hvor der er tusind mennesker. Jamen altså, der er jo alle mulige møbler, alle mulige steder. Ikke? Så du skal jo have sådan en løbende kontakt med dem. Øh, du kommer til at vide, hvor de der møbler er hele tiden. Og der vil i fremtiden komme til at være øh, rigtig meget inden for teknologi og bæredygtigheden. Så kommer vi til at se rigtig meget i forhold til den måde, som ting bliver designet på. Altså materialeværdien stiger. Og det vil sige, at når du laver en kontorstol, jamen, så designer du den til, at polstret kan skiftes. Fordi ret ofte, når en kontorstol går i stykker, så er det polstret, der er noget galt med. Og så skifter man faktisk hele kontorstolen ud. Det er jo det, vi er sådan set glade for, fordi så tager vi en kontorstol ind, som mange folk er trætte af, fordi den er gået stykke og så polster vi den om og kan sælge den forfra. I fremtiden, der vil det der polsterarbejde blive nemmere at lave, fordi man har designet den anderledes. Hjulene var også nemmere at kunne blive rengjort, og jarte, jarte, jarte. Så kommer man til at se nogle ting i forhold til øh, nye forretningsmodeller. Og der tænker jeg rigtig meget på det her med, at man kommer til at lege møbler. Altså det bliver sådan, at i bund og grund, så bør din møbelomkostning være en variabel, i stedet for, at det er en fast omkostning, altså en mm. investering. Ikke? Fordi lige nu, når du køber møbler til øh, 1000 medarbejdere, jamen altså det er ret mange penge, du skal hoppe i lommen. Og det der er, eller for den sags skyld bare 100 medarbejdere, eller 50 medarbejdere, det der er udfordringen, det er, at dine behov for møbler kommer til at ændre sig i fremtiden. Fordi at grunde den her stigende urbanisering, man mener, at tre fjerdedel af alle mennesker i fremtiden i løbet af 2050, de vil bo i byer, fordi man kan bare se, at alle folk flytter til byer. Det betyder, at vi får færre kvadratmeter, som flere folk skal være på. Det kommer til at stille mange krav til, at dine møbler, de skal nemt kunne skældesad og flyttes hurtigt igen. Du kan også se, at medarbejdere, de skifter i langt højere grad arbejdspladser eller ikke sådan deres fysiske arbejdsplads, men altså hvor det er, de arbejder til dagligt, de skifter virksomheder arbejde i. Og det er fordi, så har man en opgave i halvandet år her, den kræver 200 mennesker, og så skrumper det hold ned til 50 personer. Du kan se, at der bliver registreret flere nye nye virksomheder, end der nogensinde har gjort før. De lukker hurtigere, de skalerer hurtigere, og de de eksitter hurtigere. Det betyder, at der er meget rukerende rundt med medarbejdere. Og en arbejdsplads, som måske koster 10.000 kroner eller mere, jamen at afskrive den over 30 år er billigt. Men hvis det er, at du ikke ved præcis, hvor mange du har hele tiden over 30 år, så kan det være svært at justere. Og derfor er der en rigtig rar økonomisk gevinst i, at det er en variabel. Så hvis du har 20 medarbejdere, så betaler du kun for 20 medarbejdere. Hvis du har 200 medarbejdere, betaler du for 200 medarbejdere. Nøjagtigt, ligesom du gør med en frugtordning. Eller med en kantineordning. Og det kommer vi også til at se med møbler. Fordi ja. lige nu, der har du rigtig mange virksomheder, som bøvler rundt i deres kontormøbler, og lader nu nogle andre folk håndtere det. Så der kommer til at være et stort element af logistik i det i fremtiden. Okay. Jamen så, det ser
0: måske ikke så sort ud i virkeligheden, som man lidt kan gå og føle nogle gange.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at det har altid været virksomhedernes opgave at finde de produkter og løsninger, som kunderne de vil have. Og kunderne de vil have bæredygtighed lige nu. Det virker til at være de helt rigtige ord at gå ud på. Jamen Det er da glæder, du synes. Ja. Tak for det sted. Så tak af. Ja.